0: Chega mais, estamos no ar com mais uma edição do nosso Copa, o seu podcast que traz tudo sobre seleção brasileira, Copa do Mundo, do Catar, hoje num formato um pouco diferente, afinal de contas tivemos amistoso Coreia do Sul e Brasil, goleada brasileira para cima da Coreia do Sul e a gente vai repercutir essa partida, vamos analisar o que foi este jogo, mais um jogo preparatório da nossa seleção rumo ao Qatar. Por isso nós recebemos hoje aqui Pedro e Ivo Almeida, também o um abençoadozinho. Antes desta gravação, amigos, saiu até uma discussão aqui de que roupa usar para essa gravação. Eu não tenho nem <risos> roupa para fazer parte desse time aqui formado, viu? Beijo a todos vocês. Mauro, receba esses dois craques no nosso podicopa.
1: Olá, Glaucia Santiago, prazer mais uma vez estar com você aqui. E olha, com dois grandes convidados, entendem tudo de seleção. O Pedro Ivo jogou, né? Ganhou o Mundial de 94. Ah, não, não, desculpa, foi o <risos> Zinho, né? Oh, tá certo. Não, confunde, confunde. É, confunde e tal. É, Zinho, prazer em recebê-lo, Pedro Ivo também. É, para gente comentar basicamente a respeito desse amistoso, né? Podemos até abrir aí para pensar em seleção como um todo, mas. A a ideia inicial é a gente falar sobre esse 5 a 1 Eu já vou dizer para vocês que achei que a seleção da Coreia do Sul é, exigiu menos do que eu esperava, tá? Foi o sétimo amistoso, o Brasil perdeu uma vez só para eles por 1x0 em 99 o Luxemburgo, da última vez foi 3 a 0 também, mas hoje independentemente da participação do som, grande jogador e tal existem outros jogadores lá que também jogam grandes ligas, mas que eu acho que entre aspas, facilitar um pouco a missão brasileira. Mas isso acontece também com os times quando a gente vê, por exemplo, na Libertadores, ah, o time tal pegou um caminho mais fácil. Aí o que você faz? Vai lá e ganha de goleada. Então, assim, não teve tanta resistência, mas teve 5x1. Sabe? Se do jeito que jogou ficasse um 0x0, um a, a 0 e tal, não. Acho que o Brasil sobrou, podia ter mais resistência, mas vale lembrar que é uma seleção que também está na Copa e está no grupo que vai cruzar com o Brasil. Claro, terá pela frente Portugal, Uruguai e Gana. Não é favorita nem para pegar o segundo lugar. Vamos pensar em Portugal e Uruguai, mas futebol acontece de tudo. Zinho tem tanta experiência nisso. Sabe se lá, se uma Coreia no Belisca aí um segundo lugar e poderá pegar o Brasil na fase seguinte. Mas, enfim, acho que ganhou bem, mesmo não tendo tanta dificuldade pela frente. Queria ouvir a opinião de vocês. Pedro, apesar de ter sido campeão você em 94, eu vou começar pelo Tetra, tá? Zinho, por favor. <risos> por favor, né?
2: <risos>
1: um grande abraço, achou? Mauro. <risos> o que você achou Prazer do jogo? Com...
0: <risos> Legal.
3: Prazer estar com vocês aqui. Uhum. Um beijo aí para a Pedro e uhum. Ivo. Prazer também estar contigo. Ah, eu gostei, hein, Mauro. Eu gostei, assim, porque você pega adversários mais frágeis tem que fazer o que o Brasil fez, seriedade, intensidade de jogo. O Brasil, eu entendi o seguinte, não tem resistência do outro lado, mas o Brasil jogou como se estivesse disputando uma decisão, como se fosse contra um grande adversário da Europa. O Tite observando os jogadores e o Tite colocando a sua filosofia de jogo no campo. a ah, Marcação em linha alta, perde, pressiona, então, muito do que acontece no jogo é pelas virtudes do Brasil. É, tem fragilidade, tem uma equipe que não proporciona ofensivamente muita, é, muitos problemas para a seleção brasileira. E quando proporcionou, nós tomamos um gol, vamos chegar lá né, para falar ali. O Thiago Silva, para mim, vacilou. Ele deixou o atacante é. Né, é, usar o corpo dele para girar. Geralmente, a gente na bola, né, a gente sempre conversa. É, o que o atacante mais gosta é ter essa referência do zagueiro para segurar, fazer o pivô e girar. E o Thiago, com tanta experiência, né, permitiu isso. Mas, assim, voltando para aquilo que o Tite tem feito, pode acontecer muito isso na Copa. Sempre acontece, né, pela minha experiência de Copa, na primeira fase, o protagonista é o Brasil. Ele é o favorito no seu grupo. Então, os times vão jogar reativamente contra o Brasil. Vão marcar muito, vão baixar as linhas, vão compactar, vão tentar, é, de alguma forma, impedir que o Brasil, com o seu poderio ofensivo, crie, ou seja, marcando, retranca, explorar um contra-ataque, jogar por uma bola, e o Brasil vai ter que fazer isso, adiantar as linhas, marcar a pressão, tentar roubar já no ataque. Eu vi o Fred hoje... Né, que é o segundo volante, teoricamente, jogando quase como um meia, toda hora pisando lá dentro da área. Inclusive, no gol do Richardson, né, a participação é dele, chegando como elemento surpresa, batendo e o Richardson desviando. Então, eu gostei, Mauro. 5x1, tem que fazer isso mesmo. Pegou o time mais fraco, é, tem que ser superior, tem que comandar o jogo, tem que ser o protagonista. Ah, precisa de ajuste? Sim, claro. Qual a seleção que não precisa? Mas... Para um amistoso que muita gente sempre cobra, o Tite fez mudanças. Eu vi um Alexandre hoje muito mais ofensivo, me surpreendeu. Para mim foi o um grande destaque até do jogo. Então, assim, me agradou. Acho que o Tite vai cada vez mais consolidando o seu grupo, queridos amigos. E a é. seleção aí, para mim, 99% ou 95%, 99% está definida, né?
1: Muito bom, muito bom. Eu, lá, brinquei, é, eu brinquei com o Pedro Ivo, mas estamos falando um grande jornalista Pedro Ivo Almeida, conhece tudo de bola também e há muito tempo acompanha o futebol brasileiro, internacional e a seleção brasileira. Pedro, gostou assim como o Zinho? Já não, não te agradou tanto? Tem alguma Coisa aí que ficou para trás, nesse né, Brasil de hoje, Pedro. Prazer em estar com você aqui, viu? Obrigado por aceitar o convite meu e da Gláucia.
4: Maurão, eu que agradeço. Brigadão aqui na casinha de vocês. Um beijão para Gláucia. O Zinho tá ali, o pessoal que tá nos escutando, independente da hora do dia, não está nos vendo, mas ó, Vou falar para todo mundo aqui a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. O Zinho está com a bela camisa social azul. O Mauro está com um <risos> blazer. Gláucia arrumadíssima. Eu peguei até meu casaco aqui europeu para dar um ar de Copa do Mundo na Internacional para me juntar a vocês. Pena Agora, falando sério...
1: Vídeo,
4: Pô, um abraço. Ah, então, o então, então, o meu tá cenário
3: certo, é... O, o, o Pedro, o Pedro, 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 o meu cenário é azul, verde... E tem um amarelo ali no quadro, né? Então é. Você precisa falar mais alguma
4: coisa? <risos> <risos> Mas agora um beijão também para o Fã de Esporte uhum. que está com a gente aqui, em todos os agregadores e plataformas. Mauro, eu gostei, eu gostei sim. É, eu tô com você, quando vocês comentaram que esperavam um pouco mais, talvez, de resistência. E aí eu vou para um caminho que o Brasil dribla essa resistência. O Brasil, mais uma vez, ele consegue construir, seja no início do jogo, seja com uma pressão um pouco mais alta, seja depois quando o jogo começa a se desenhar do adversário um pouco mais cansado, o Brasil imprime um pouco mais de velocidade com as entradas. E até conversando com alguns companheiros que moram na Europa, sejam de outra nacionalidade, ou até brasileiros que estão por lá, colegas nossos jornalistas, eles trazem uma impressão muito interessante, até para dividir com vocês, com quem nos ouve, a Coreia do Sul não é aquele time alternativo, asiático, que vai ser um saco de pancada, que fazer cinco é mais do que obrigação. Há um entendimento desses colegas, principalmente a turma lá de Portugal, né, porque vão se enfrentar na, na primeira fase da Copa do Mundo. Eles falam, olha, essa Coreia do Sul é melhor que muita gente que joga bola na América do Sul não é aquele time de última prateleira, pode bater de frente com um time de prateleira intermediário aqui na Europa, é bom ficar de olho. Tem jogadores, é, uma obviedade falar do Real Missão, mas tem também até o autor do gol de hoje, posso pegar uma cola aqui, é Juan Guizhou, né, o autor do gol de hoje. Atua na, no Bordeaux, da França, é um mercado intermediário, mas tem um protagonismo. A gente fala da falha do Thiago Silva, eu acho que teve uma falha do Thiago, eu acho que tem uma falha também do Casimiro, na origem da jogada, eu podia dar um bote um pouco mais firme ali pro jogador que é, mas eu também vou dar um descontozinho que viveu lá dentro, né, o cara pega festa de comemoração, título de Champions, viagem, fuso horário, fez um treino só, tava lá, então às vezes a intensidade não é a mesma é um amistoso, isso muda uma competição poderia ser diferente, só que tem qualidade também no atacante que, que gira ali. Então, a gente não está falando de uma Coreia do Sul que antigamente figurava como esse time alternativo que eu falei, ou que jogava uma Copa só porque era uma sede, vem figurando bastante, tem uma campanha interessante, tem jogadores que atuam em time intermediários ou o próprio Hamilton, o Tottenham com certo protagonismo na Europa, então eu acho que quem gera também um jogo mais tranquilo é a seleção. Isso eu estou falando pelo olhar da ótica do adversário. Quando a gente traz esse olhar para a seleção do Tite, o Tite, a meu ver, tinha um problema grave. Ele teve um problema grave antes da Copa de 2018, vocês devem lembrar, aquele jogo lá, famoso jogo contra a Inglaterra, né, Mauro? Linha de 5, não sabia como atacar. Ele tem um problema grave, a meu ver, antes dessa Copa, que é aquela Copa América de 2021. Glaucio e Mauro acompanharam tão bem de perto, que na hora talvez tenha sido provado ali numa decisão de competição, apesar de todo o domínio do nosso continente, uma decisão de competição falhou, e ele começou a pensar eu preciso rever minhas opções de ataque e hoje o que ele tem de opção de ataque, ele fala até na coletiva, né, pessoal da perna mais ligeirinha ali, hoje ele começou a criar essa opção de ataque, o Alexandre que era um cara mais de defesa criando, a molecada pelas pontas, se estabelecendo o Neymar deixando de ser aquele cara que precisa ter a bola o tempo todo, vai buscar a bola no campo todo participa, se não tá tão bem, uma finalização um cara que te garante no pênalti aí tem o um Gabriel Jesus que entra, deixa o dele Felipe Coutinho, a gente fala de confiança mais um gol, então o saldo é muito positivo pro cenário da seleção contra quem jogou e o que a seleção esperava. Ah, se não atingiu as expectativas de show, se ele fala na defesa, se a turma não está empolgada, aí não é com a gente. A gente tem que entender qual o cenário da seleção e o que precisava entregar. Acho que entregou de maneira positiva, Galícia.
0: É, eu acho que a seleção fez um jogo coletivamente muito bom. Gostei também. Né? Eu acho que, que tem coisas que a gente pode ver até que já evoluíram é, desse, desse trabalho, dessa reta final de, de trabalho aí preparatório para a Copa do Mundo, o Zinho já tocou em um ponto, até o Tite foi perguntado também nessa coletiva pós-jogo sobre o Fred. E, Mauro, quando sai a escalação, eu sempre lembro de você nessa é. dupla Casemiro e Fred. Porque foi um papo que a gente teve muitas vezes na cobertura da, da Copa América no ano passado. Dessa dupla que já está muito claro que é uma dupla uh, pilar fundamental aí nesse time do Tite. Porém, um Fred que eu acho que já evoluiu muito e aquilo que a gente sentia muitas vezes aquela falta desse volante que chega, que pisa na área e que às vezes parecia até que havia um espaço ali na, naquele meio campo, eu já vejo uh, diferente. Tite foi perguntado se o Fred é um cara é, indispensável, ele disse que é bom ter opções, uh, citou o Bruno Guimarães em outra partida, falou, falou de outros jogadores e tal, mas é claro que ele não, não cravou. Mas a gente esperava, talvez, algumas novidades nesse time inicial. Casimiro chegou e já foi para o jogo. Então, assim, é, o Tite também usou muito essa partida, acho que para mesmo uh, não só testar alguns jogadores, ele vai fazendo as suas mexidas, mas sendo um jogo amistoso já com cara de Copa do Mundo, eu acho que deu para sentir também já esse clima de Copa do Mundo em ver como o seu time base já, já, vai, já vai sentindo isso também
1: é, antes de eu responder Glaucia, é, vamos colocar aqui agora o Tite falando sobre esse fato do, do Fred ser indispensável, etc porque é exatamente o que eu penso a respeito fala aí Tite
2: no outro jogo o Bruno Guimarães jogou para caramba <risos> e foi o melhor do jogo e como é bom a gente ter as... essa ele voltou, voltou bem Paquetá jogou ali na ação ofensiva, você quer fazer as pergunta? Não, ele é, um, ele é mais um articulador, ele é mais um jogador de frente, que participa das jogadas de frente. O gol, eu não sei se foi dele ou não, mas ele está finalizando. Foi o é, mas ele, ele entrou no Charles. funil. Ele
5: chutou. Ele é. entrou no funil. E finalizou. teve uma
2: outra que eu cobrei ali, brincadeira, e gelo, na hora de finalizar, tu estava sem pressão, ela sobrou uma, na frente da área, né? Eu digo, acerta o gol, cara. Ali, ó valoriza a tua infiltração. Eu digo, ali, gelo. Ele acelerou demais, mas é um, também um, um processo.
1: É exatamente isso, só que naquela, naquela oportunidade que estávamos lá juntos, a gente questionava muito um Fred só defensivo, defensivo, defensivo. Eu acho que quando ele começou a olhar para a concorrência, ele falou: preciso ser mais ofensivo. Claro, tem o dedo do Tite aí que permitiu a ele chegar mais, entrar na área, o que ele não fez é, nunca quando ele vinha mesmo para ajudar. E acho que também não fará quando os adversários forem mais pesados. Aí, eu, se ele for o titular, o Tite vai pedir para que ele fique mais. Agora, contra adversários que o Brasil tem, essa possibilidade de se soltar, o Fred está indo muito bem. Acho que tem uma concorrência muito grande ali com o Bruno Guimarães, porque o Bruno, nesse último semestre, foi muito bem. Quando foi para a Inglaterra agora... Virou ídolo, fazendo gols que nunca fez na carreira, ou seja, chegando. Chegada
0: meteórica, né? É,
1: e ele chegando muito na frente também, uhum. torcedores já fazendo tatuagens para ele, enfim, ele está em alta, em alta. E aí precisa ver se o time será com Casimiro, Fred e Paquetá no meio, ou Casimiro, Bruno e Paquetá. Não, não imagino Paquetá saindo desse trio aí. Então, acho que a briga direta é entre Fred e Bruno é talvez, Pedro, vai depender do adversário, olha eu, nesse aqui, ou no momento do jogo ó, eu entro com o Fred, vou sentir o jogo aqui, me seguro, não, mas ó, agora eu preciso ter mais entrada vou colocar o Bruno porque os três eu acho mais difícil que consigam jogar não, não que não caiba, cabe mas aí você tem que tirar alguém lá na frente no caso tirar o Paquetá que no momento eu acho que o Tite não tiraria o que, que você acha, Zinho?
3: É, eu acho, Mauro, que se a Copa fosse no próximo mês uhum. ou nesse mês, né? Sim. Geralmente a Copa começa em junho. Exato. É, mês do meu aniversário, <risos> fazendo já <a> propaganda. <risos> o é, meu também. O, vai o, o meu, meu tá, também.
0: Gente? Deixa eu eu vez a vida nossa, Copa em mês de aniversário. Obrigada. <risos>
3: tá bom. É, o time seria. É mais ou menos o que começou hoje. A dúvida para mim do Tite está mais ali, com o Vinícius Júnior num momento muito bom. Então, assim, fica... a ah, joga com um centroavante de origem, de origem que o Richasio nem é de origem centroavante, né? mas assim uhum. joga com esse atacante ali, Richard, Matheus Cunha, não sei, é, é, é. e aí deixa o Vinícius no banco. Eu, particularmente, não gosto do Paquetá aberto pela esquerda como começou o jogo hoje. Eu prefiro paquetar mais centralizado, revezando com o Neymar. Ou seja, Vinícius Júnior aberto, paquetar com o Neymar revezando, abrindo até a mão nesse momento de um atacante mais de área. Vai depender do jogo. Mas, respondendo, Fred hoje, hoje nesse momento, para mim é titular, na cabeça do Tite. Não estou dizendo nem que é a minha preferência, apesar que eu gosto muito. Se for ver por característica, se o Tite precisar de, um, de um, uma dupla de volante mais defensiva, pode até jogar Fabinho e Casimiro juntos, dependendo do, contra quem. Ah, vai precisar de um segundo volante bem mais ofensivo, é, goleador, Bruno Guimarães. Mas quem fica no meio termo, que faz as duas funções, é o Fred. Por isso que ele é titular hoje, porque precisa de defender, ele defende melhor do que o Bruno Guimarães. Não defende como o Fabinho, mas defende melhor que o Bruno Guimarães. Mas precisa atacar, ele ataca melhor do que o Fabinho. De repente, não ataca melhor que o Bruno Guimarães. Mas ele faz essa dupla função, é mais versátil. E aí, na cabeça do Tite, começa com ele. Ah, o que, que o jogo está me pedindo? Eu preciso de um segundo volante mais meia que chegue, é, é, que tenha uma batida de fora da área. Não que o Fred não tenha, mas precisa dar uma mexida. Ele bota o Bruno Guimarães, ah, estou ganhando o jogo, preciso fechar mais. Ele olha para o Fabinho. A verdade é que o Tito está com ótimas opções. Por isso que eu falei que ele está com um grupo praticamente fechado. Porque se você olha para as composições de formatação tática no meio, ele tem jogadores com todas as características para ele montar o que ele quiser. Para mim, pra mim hoje, a dúvida dele está. Começo com um atacante mais à frente, é, que sem a bola recomponha para me deixar o Neymar livre? Por que, que o Gabigol hoje não é convocado? Porque o Richarlison no jogo hoje... Pode perceber, quando o Brasil perdia a bola, quem voltava para marcar era o Richarlison. O Neymar ficava mais lá na frente. Ele precisa de um atacante que, sem a bola, tenha um poder de marcação forte para ele não ficar vulnerável. Porque o Neymar não vai fazer isso. O Neymar fica mais livre. Agora, quando o Brasil ataca, ele precisa desse atacante chegando lá na área e deixar o Neymar livre para criar vai para a esquerda, vai para a direita, vem buscar no meio, cria, chega como segundo atacante. A dúvida para mim dele é essa. É Vinícius Júnior aberto com o Paquetá mais centralizado, com o Neymar revezando, ou botar o Paquetá pela esquerda, que eu não gosto muito, com o um atacante e o Neymar fazendo essa dupla função?
1: Pedro.
4: Eu tô, eu tô de acordo com o Zinho, Mauro, e acho que inclusive o Tite vai voltar a testar essa ideia, já tinha feito contra o Chile, vai testar de novo contra o Japão, né? Imagino que o Vinícius tenha começado no banco até pelo desgaste da viagem, por testar uma outra formação, e contra o Japão ele vai fazer exatamente isso que o Zinho falou, sem o Paquetá tão aberto, o Paquetá um pouco mais pelo meio, talvez até sacando o Richardson, fazendo esse Neymar que já fez em algum momento esse falso nove ali, o Neymar afunda, hora ele troca com, com o Paquetá e joga um pouco mais diferente armando, e o Vinícius bem aberto pela esquerda, acho que ele quer entender qual é o momento do Vinícius da seleção. Hoje era um contexto muito diferente, né? Ele entra no decorrer do jogo, numa outra rotação, vindo de uma viagem, um treino só. Ele, é bom lembrar, né? eu acho que tem sempre que frisar isso para alinhar a expectativa, para não gerar uma avaliação deturpada. O Vinícius da seleção ainda não é o Vinícius do Real Madrid. O Vinícius do Real Madrid demandou um tempo de maturação, vamos dizer assim, até atingir o que ele fez nessa temporada. O Vinícius da seleção, ele talvez ainda esteja nesse processo de maturação. Tite bate muito nessa tecla. A gente torce para que, claro, lá em novembro, ele tenha atingido essa maturação, com esses amistosos, ainda que sejam poucos, né? tem sua janela de setembro, é uma dúvida se vai ter uma amistosa ali pré-copa ou não, e que o Vinícius possa chegar nesse ápice. Mas ele já vai testar essa variação. E sobre o Fred, as opções, o Zinho destrinchou muito bem cada uma delas, eu acho que é ótimo, porque o Tite em 2018, Mauro deve lembrar também, Glaucia Zin, ele parecia que ele tinha um modelo estabelecido de jogo ele se agarrou naquilo ali. Depois ele uhum. disse que isso, inclusive, era um dos motivos de reflexão dele, de autocrítica. Ele se agarrou, ele tinha um Casimiro, Renato Paulinho e ficava ali. Ele começa a espetar o Fred numa outra situação. Opa, se o adversário não me, não me ataca tanto, o Fred vai fazer uma função que ora já foi até do Paulinho na seleção. Esse cara que chega mais pisando na área para finalizar, fazendo uma outra função. Não exatamente com esse compromisso tão defensivo, já que o Daniel fecha ali aquela linha... De dois quando ataca, né, Zinha? Quase que um, três zagueiros, hum. dois homens com Casimiro e Dani fechando e cinco lá na frente. Paquetá de um lado, Rafinha do outro. Vem Fred e Neymar por dentro, Richardson um pouco mais centralizado. Então, é uma nova opção. Ah, mas se eu gostou? É uma novidade para o Fred. Só que é mais uma variação. O Tite não tinha variação. Começou a ter variação de atacar pelos lados, não ficar tão dependente do Neymar. Ah, mas não tem o Camisa 9 ali, o Richardson talvez não seja, não deslanchou ainda o Matheus como ele imaginava, o Gabigol não respondeu tudo bem, vamos pensar outra formatação ah, pode marcar assim de algum jeito vamos pensar o Fred chegando, então assim o Tite chega, caminha nesse trabalho ao longo de 2022 principalmente com muito mais opções a gente fala de depende do adversário, mas não é que depende do adversário e vai inviabilizar o modelo de jogo, acho que a coisa caminha, tá caminhando, tá se desenhando um cenário que vai chegar lá em novembro estreia da Copa Tocunzinho, primeira fase tem que ser protagonista mas aí na hora da onça beber água, mata-mata, né? marcaram de jeito, eu tenho uma opção. Vão fechar minhas pontas, eu consigo jogar. Vão trancar o Neymar, eu tenho a molecada pelas pontas e alguém lá na referência. Então assim, o Tite está começando, acho que a grande notícia, a partir dessas variações todas, a grande notícia é essa. Ah, mas deu muito certo hoje, vai repetir na, na segunda-feira contra o Japão? Não precisa. Eu não tô aqui para ficar fazendo saldo, ganhando, somando ponto. Tô aqui para testar minha variação. Aí eu acho que vai vir uma outra formação por ali. Acho que vem o Vini de titular. Acho que ele saca o Richardson. Richardson fez três gols nos últimos... Tem, fez quatro gols nos últimos três jogos. A já viu o que queria ver dele. Acho que agora quer ver em que ponto de maturidade, ou de maturação, podemos falar tal Vinícius, com essa formação de Paquetá e Neymar, ali vai centralizado. Acho que o Paquetá não sai desse time, não. E sobre Fred e Bruno, olha, eu acho que vai depender muito de momento. A evolução do Bruno, da chegada dele na Premier League até agora, aponta pra gente que ele pode ter uma evolução ainda maior, do início de Premier League até a parada da Copa. E aí eu acho que vai ser jogar jogo ali. Bruno e Fred vai ser das brigas mais interessantes, brigas entre aspas ali, dependendo do contexto do jogo. Porque esse Fred que o Tite testa pra jogar de uma outra formatação com bola, é o que o Bruno entrega, um pouco mais avançado.
0: Vou aproveitar que a gente está falando dessas possibilidades e variações da seleção para puxar o assunto Neymar, para puxar a partida do Neymar. Hoje era a dúvida, né, por conta da, da, da pancada que tinha levado no treino. Sim, sim. Entrou, fez os dois, os dois gols nas cobranças de pênaltis, pênaltis uh, muito bem batidos. Chegou a 73 gols em 118 jogos com a seleção, o Neymar na partida de hoje. E aí me agrada muito esse posicionamento que ele está hoje. Ali, uh, mais atrás, podendo variar, a hora ele também. Uh, cai pelos lados. Quando sai o Richarlison, ele também muitas vezes assume essa, essa função mais ali de frente. E eu acho que vai também essas, essas variações um pouco ao encontro de, de uma coisa que o Tite já falou algumas vezes, de não ser uma seleção mais dependente do Neymar, mas que possa potencializar o que o Neymar pode oferecer dentro dessas suas características e variações. Óbvio que muitas vezes a gente sabe e vê que se procura o Neymar. O cara ali naquele passe, olha, e está ali em busca do Neymar. Mas me agrada bastante isso, essa, essa outra forma dele jogar e dessas possibilidades até. Gostaria de ouvi-los também sobre esse Neymar no jogo de hoje.
1: Ah, eu, particularmente, Glaucia, é, acho isso exatamente o que você disse, que essa frase famosa do futebol, né, de que quando o coletivo vai bem, aparecem as individualidades... E eu já vinha conversando com o Zinho, até é, com o Pedro, do, sobre isso, né? De eu brinquei que se eu fosse estrear na seleção brasileira, talvez eu também ficasse preocupado e passar bastante a bola para o Neymar para que ele gostasse de mim e não me sacasse, sabe? Se eu jogasse na Argentina, eu também passaria para o Messi, porque eu sei da força que ele tem para cornetar junto ao técnico. Mas ia ser só no começo, porque depois. Você tem que trabalhar com os outros companheiros, tem que fazer outro tipo de jogada. Se você ficar só visando Neymar, Neymar, é sobrecarrega, né? e, e, e ele também não pode querer decidir, como tentou em 2018, decidir todas as jogadas, ele querer livrar dois ou três, é, é, um, é um jogo coletivo, é um jogo coletivo. Acho que isso vai ser possível, principalmente nessa Copa, dividindo o protagonismo com outros jogadores que também estão grandes. Ele ainda é o maior da seleção, mas tem um Vinícius, por exemplo, muito bem, o Rafinha pelo lado direito, isso tem que ser aproveitado. E por falar nisso, eu fico só preocupado, e não sei o que acham o Pedro, e você, com relação a gente ter essa janela agora, né? Rafinha pode ser que vá mudar de time, Gabriel Jesus pode ser que vá mudar de time, Anthony pode ser que vai mudar de time. Enfim, não sei o que, que vai acontecer nos novos times desses jogadores, se eles terão tempo de adaptação, se já vão ser titulares, não vão ser, porque isso aí a gente está falando uma pré-temporada em agosto, aí você tem setembro e outubro, e o Tite tem que convocar em novembro. Por, olhando hoje, são várias as opções, mas esse início do segundo semestre pode definir uma vaga ou outra, mas com relação ao Neymar, é isso. Ele, ele é o grande do time, é o jogador principal, mas que bom que vai dividir o protagonismo com outros jogadores, para que o coletivo como um todo ganhe. Acho que é isso, né, Zinho?
3: É, Mauro, assim, mas assim, eu ainda vejo um, uma seleção brasileira, é, aquela formatação tática do Tite, privilegiando o Neymar. É, não que eu seja Sim. contra isso, porque ele, para mim, realmente, é, é, ele não viveu o melhor momento dele na Europa né, nesse nesse último semestre não é o brasileiro de maior destaque nesse momento mas a gente sabe do potencial ele é uma estrela ele é um cara é uma referência é um jogador diferente é, mas assim o meu debate sempre é esse né a gente sempre está conversando né Mal Pedro também Gláucia é, eu privilegio sempre o conjunto o coletivo uma seleção, já vi, já escutei muito isso, inclusive, desde 94. Ah, que o Romário ganhou a Copa sozinho. Ah, que o Maradona ganhou a Copa de 86 sozinho. Eu não concordo muito com esses comentários. Acho que são os, os destaques. São os jogadores que foram protagonistas, que no momento da Copa, que é curto, né, são sete jogos, é, são aqueles jogadores, os definidores aqueles jogadores do momento final ali, ou do passe ou do gol. Mas há uma construção ao longo de uma preparação e durante uma Copa para que esses jogadores sobressaiam. E o Neymar se encaixa nisso, para mim. A partir do momento que o Tite vai fazendo uma seleção sólida, uma seleção, com, como o Pedro falou e muito bem, com alternativas, né? a gente não vê a seleção jogando só num modelo, só num sistema, às vezes joga com dois jogadores de lado de velocidade e às vezes não joga, como hoje. Começou com o Paquetá pelo lado, que é mais um construtor e um cara que chega na área do que um velocista, um driblador pelo lado. Quem até fez mais essa passagem foi o Alexandre. Teve essa liberdade. Tanto é que ele participa muito da fase ofensiva do Brasil. Então, assim, eu acho que o Neymar é, é nosso craque, é fundamental, mas a seleção não tem que jogar... Só em torno dele. E eu vejo que assim, defensivamente há um sistema tático para privilegiar ele. Tanto é que eu já falei: o segundo atacante, independente de se jogar com o Paquetá como a dupla ali com ele, ou com um centroavante, ou com um atacante mais de origem, esse cara vai ter que ser sacrificado. Entre aspas, não é sacrifício. Mas ele é que vai ter que recompor. E o Neymar fica mais livre dificilmente, e eu também acho que o Neymar não tem que correr atrás de lateral, como o próprio Vinícius Júnior, se jogar pelo lado, mas Copa do Mundo é tiro curto, a gente falou da primeira fase, mas depois quando passa para os mata-matas, você já pega, você não pode errar, não tem tempo para errar no mata-mata, é um jogo só, já começam as decisões, às vezes na fase de grupo você tropeça no empate ali e tal, você se recupera, mas não mata-mata, não. Então, precisa de um comprometimento sem a bola de todos, uhum. inclusive do Neymar.
4: É. Eu acho que tem então, uma situação... assim... Opa, Desculpa, é, gente, Só para completar,
3: assim, eu acho que o Neymar, claro. o Neymar, ele, eu ainda vejo uma seleção jogando em torno dele. Já temos mais opções? Temos. Mas ainda vejo jogadores procurando sempre ele, é, é, às vezes até ele marcado, e não tem necessidade disso. Né? Nós temos ótimos jogadores para também assumirem a responsabilidade.
4: Eu estou contigo, Zinho. É, o que eu acho, a história mostra, né, Mauro, Maurozinho, Glaucio, a história mostra que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo com um jogador. Não tem essa história de bota a bola embaixo do braço, vai e ganha. Nem 94 foi assim, quando tentam citar a genialidade do Romário, muito menos em 2002, com aquela situação toda, que brilha muito o Ronaldo, mas você tem um rival em altíssimo nível, o Ronaldinho, mas isso tudo é... O Neymar foi esse cara, essa estrela central em 2014, nossa, que ele nos deu uma Copa em casa, não resolveu. Em 2018, por mais que se tivesse uma ideia coletiva, havia uma aposta enorme. Hoje, o Tite desenha a seleção a partir de um posicionamento... Exato. O Tite, certo, um posicionamento... Exato. O, o Tite hoje, hoje, visando a Copa de 2022, o Tite desenha a seleção a partir de uma situação que fique mais confortável para o Neymar, explorar a genialidade, eu acho que tem que ser assim. Agora, hoje não necessariamente essa seleção ela é dependente do Neymar, dependência que eu falo, nossa, se a bola não bater nele, se ele não tirar um coelho da cartola, azedou para todo mundo. Não, inclusive hoje, quem olhar, quem acordou um pouco mais tarde, quem estiver só escutando nosso podcast depois, vai olhar e falar, opa, Neymar, dois gols, mais uma vez, brilhou, o cara resolve, não. A seleção constrói o resultado, constrói situações no momento do jogo que o Neymar não estava bem. O Neymar ele passa a ser decisivo com a categoria já habitual para olhar, né? aquela cobrança que ele vai olhando do goleiro até o último minuto, espera aquela do goleiro e rola para o lado, no, quase como diria o nosso João Guilherme, quase debochada né? a batida. Então ele passa a, ser, ele passa a ter destaque no jogo contra a Coreia a partir da cobrança dele, as construções para o pênalti, não são exatamente com participação do Neymar, então hoje, ainda que você, que o Tite busque essa, essa situação de conforto, o Neymar, eu acho que ele hoje já não vem tanto de lado, talvez um pouco mais centralizado, as opções do lado, e tendo ali uma recomposição um pouco mais firme para ele, eu acho que é interessante, e é mais interessante ainda a gente chegar lá em novembro sem essa dependência, então cada jogo que você constrói sem depender do Neymar, a gente passou, ele estreou em 2010, né, na seleção... Quantos e quantos e quantos anos, Mauro, a gente passou esperando um lance de genialidade do Neymar para abrir um placar, resolver uma vitória, resolver a parada no segundo tempo. Hoje eu vejo que ainda bem que não existe isso. Há um desenho de time para que ele fique confortável. Há um desenho sem bola, duas linhas de quatro, Richardson volta um pouco mais e ele fica liberado ali na frente. Há um desenho com bola de apoio, sustentação do lado e ele vê onde ele vai jogar. Há o volante, o Casimiro, o Fred, era o Dani fazendo essa segunda linha ali. Sustentando para ele Sim. não voltar tanto. Esse desenho eu acho interessante. Agora, fundamental é não ter essa dependência. A atuação dele hoje, cobranças magistrais. Ele sabe fazer aquilo ali. Vai esperando até o último momento. Se o goleiro não cair, ele tira o máximo que dá. Se o goleiro cair, ele só rola. Ali ele é decisivo. É bom ter esse jogador, essa frieza no momento ali de um pênalti. Imagina numa Copa do Mundo. Agora, o time construiu hoje sem depender do Neymar. O time construiu a partir de uma situação de pressionar. Tite pede muito isso. Pressiona até uma seleção que hoje sabe jogar com bola. Inclusive toma o gol quando para de pressionar. Já tinha tomado um perigo antes e depois vê a Coreia tocando bola sem pressionar. Fala de Casimiro, fala de Thiago e gol depois parece que vira ali a chave, pressiona de novo, pênalti e gol. Segundo tempo, pressiona. Molecada entra com gás, pressiona de novo. Gol do Coutinho, entendeu? Depois da construção de Jesus. Então, não depender do Neymar para essa construção dos lances ofensivos, acho que é ótimo. Desenhar ali para ele ficar confortável, tudo bem. É craque, é nossa extra classe, é gênio. Agora, depender dele... Eu acho, acho que, que a Argentina não. faz Estamos isso com o Messi não depender dele, Mauro.
1: Eu acho que a Argentina também quer dar esse conforto para o Messi. Sim, sem necessariamente...
2: É, ele
1: é um cara diferenciado do Neymar, então assim, que o time, que o Tite pense, em tá? só que é exatamente o que eu acho com você, nas anteriores era só ele, e aí ele querendo muito essa bola e ele querendo decidir não compartilhar e tal, eu, eu, eu espero que seja diferente agora e me parece que está caminhando para ser diferente. Ah, ele pode ser o grande destaque, pode ser o Vinícius, pode ser o... Um... Outro, qualquer outro jogador pode se destacar na Copa mas é claro que ele vai ter a importância dele e acho sim, como diz o Zuzinho existe um sistema para dar esse privilégio para ele, mas que eu não acho ruim ele tem mais é que ficar mais perto do gol mesmo não tem que voltar e tal só não pode todo mundo achar que a bola sempre tem que passar em qualquer condição jogada pelo o Neymar Eu também
4: acha
0: já que a gente está falando aí de termos outros jogadores de destaque dentro da seleção, o caras que crescem num, num momento certo. Hoje quem foi muito falado nesse, nesse jogo contra a Coreia do Sul foi Alexandre, o lateral. Muitas vezes, ah, é um cara mais uh, defensivo, mas hoje participou bastante lá na frente, jogada de gol, sofrendo pênalti. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Tite e o Kleber Xavier falaram desta partida do momento até do Alexandro. Vamos ouvi-los.
2: O Juninho, enfim, ele tem nos proporcionado a comissão técnica acompanhar os atletas muito próximos. E o Fábio esteve na Juventus. Junto comigo. Junto contigo. Então pode falar de cadeira. O, o trabalho que a gente tem feito com esses 50 jogadores que a gente está mapeando ou com contato, ou com, de uma forma mais direta.
5: É, o Alex, ele ele teve um grande jogo na vitória contra o Uruguai, e foi aquele lado esquerdo que a gente começou hoje, com o Alex, com, com o Ney, com o Paquetá, e depois ele teve um, um desgaste, algumas lesões, e ele não conseguiu manter o nível, né? Então a gente teve lá uma visita, eu e o Fábio conversamos com ele, né? para ele trabalhar, para buscar essa recuperação, e ele foi desenvolvendo no último jogo que ele fez, no último jogo do campeonato pela Juventus, eu assisti o jogo e depois mandei, através do WhatsApp, uma mensagem para ele, com alguns lances, e parabenizando que ele atingiu de novo o ritmo que, que ele apresenta o seu melhor futebol. Né? Quanto à questão de características, ele, ele, ele tem uma, uma, uma noção e uma leitura de jogo defensiva muito alta. E um jogo por trás de apoio, um jogo com qualidade e força de chegada. Se vocês estão lembrados, também num jogo contra o Peru, ele sofreu um pênalti numa situação de, 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 de área é, de, de infiltração pelo lado esquerdo. Então, um jogador que equilibra bem também os lances defensivos e como construtor tem bom jogo. Né? Então, ele estando bem fisicamente como ele está voltando a esse nível, né? ele consegue fazer um grande jogo como ele fez hoje.
0: E aí, amigos, esta partida de Alexandre, a turma falou aí dele também ter encontrado o seu melhor futebol, também ser um bom construtor, mais do que esse cara de defesa.
1: Nossa, eu vou deixar para os nossos convidados avaliarem, vou dar o um pitaco rapidinho aqui. O Alexandre está na Copa do Mundo, sempre foi querido pelo, pelo Tite, por sua segurança defensiva. É meio um, o Felipe faz ali no... No Flamengo, sabe? Vai jogar com dois, três zagueiros. Quando for jogar só três, aí o Felipe tem aquele, aquela função, recompõe por dentro se precisar um pouco e tal. Bom, é isso que o Alexandre vai fazer quando o Brasil tiver na base do 3-2-5, como disse o Pedro agora há pouco. Okay? Só que hoje o, o adversário proporcionou que ele descesse. E aí não precisou ficar o paquetá por ali. Foi ele. E ele aproveitou, deitou e rolou e mostrou que a partir de agora só tem mesmo mais uma vaga na lateral esquerda, seja para o Renan, seja para o Guilherme Arana, seja para o Alex Teles, porque uma é dele. Estou errado ou estou certo, Pedro e Zinho?
4: Vou deixar o Zinho começar, eu fecho o pitaco. Fala até atrás.
3: <risos> Obrigado, Pedro. Eu acho que, assim eu estou muito com o Mauro. Ele está na Copa, muito porque dos três que estão hoje lá, né, tem o Renan que pode também, tem uma chance, mas é, justamente quando o Tite leva três laterais né, pela esquerda, que até surpreende, é, ele, para mim, é o que defende melhor. Mas hoje ele atacou mais do que defendeu. Então ele falou assim, ó, oh, Tite, se você pensa que eu só defendo, sou o melhor que defendo dos três, aí ó vou resolver na frente. Vou para cima. Aí, carimbou, né? Carimbou, arrebentou para mim. Foi o melhor até da seleção por, por esse momento ofensivo que até me surpreendeu, porque eu gosto muito ah. dele. Na recomposição ele traz uma segurança. E aí quem vai brigar pela outra vaga é esses nomes que você já citou aí. Acho até que contra o Japão ele já vai até segurar o, o Alexandre vai não sei se Arana, se o Alex Tere, quem vai começar. É, é porque o Alexandre agora de vez carimbou o seu passaporte aí para a Copa do Mundo
4: é isso né Pedro é, é estranho, né? o Mauro fala que quando você fala de, quando você debate o Alexandro a primeira coisa que vem à cabeça é, vai fechar aquela primeira linha de três só que quando você pega uma situação assim, não é só isso. Você tem um Paquetá que não é exatamente um cara de beirada pelo campo. Você tem o um Neymar caindo um pouco mais aproximado pela esquerda. Então o Alexandre aproveita para fazer aquela aproximação. Nem que seja para arrastar alguém, atrair uma marcação, liberar um pouco mais campo para o Paquetá e para o Neymar, liberar a tensão no caso para ele né quando ele passa pelo fundo mesmo sem bola o cara tem que estar de olho então libera uma passagem de Neymar e paquetá só que hoje ele passou ficou livre e construiu e aí eu acho que a estrelinha, né a gente deve ter o caderninho lá uma duas três quatro aí coloca lá para cima porque o Alexão álbum de figurinha álbum de figurinha esse, esse aí tá cheio de repetida, tem um monte do Alexandro já porque quando a gente para para analisar na briga de hoje né Alex Telles e Arana o Alex Telles tem seis jogos pela seleção o Arana tem três o Alexandre hoje fez o 31º com o Tite, não. 31 jogos, cinco mais, cinco vezes mais segundo colocado ali. O Renan que poderia até ameaçar estar numa situação de não saber se fica no Atlético, não é titular, perdeu um pouco de espaço, teve falha na Argentina, situação da convocação de vacina e tudo mais. Então o Alexandre ele se estabeleceu e sem aquele papinho de não é porque é um cara mais defensivo, o Tite quer alguém um pouco mais cauteloso, a gente precisa se acostumar, não vai ter um Roberto Carlos agora, não vai ter um Marcelo agora, pela direita não vai ter um Cafu por ali, o Dani já é uma opção para ser reserva, então tem que ser quem se enquadre no modelo de jogo pensado, e no modelo de jogo pensado é o Alexandre quem cumpre essa função da linha de três, só que quando você olha o Tite também quer ele subindo, ou construindo por dentro, abrindo um pouco de campo para os outros, atraindo marcação, ele vai chegar em algum momento por ali, já tinha feito isso em outros jogos, e hoje muito bem, muito bem porque aproveita aquela pressão do meio, surge na esquerda, sofre pênalti, levanta a bola antes até de, de sofrer o pênalti, porque o pênalti sofrido vem da rebatida da bola. Então, para mim, grande, grande, grande destaque do primeiro tempo, apesar do gol do Neymar e tudo mais, o grande destaque para o Alexandre. E aí, aquilo, na né? reta final de Copa do Mundo, o Zinho sabe, né? o Zinho já viu aquele frio na barriga ali de esperar para se garantir. Cada jogo que você te faz, né, Zinho? Esse aqui eu acho que ele garantir um pouco mais. Esse aqui eu acho que estou quase emitindo a passagem. O cara Quem tem vê se acha confiança. que tá garantido,
3: e chega na convocação final.
4: Ah, esse... Carinho, mas, mas não passa a quatro não Eu já passei pelo, pelos, todo todo pelos
3: dois momentos.
4: Para ser campeão foi bem mas eu acho que é um pouco por aí o debate do Alexandre, Glaucio. e quando você olha muito para como vai se desenhar lá na frente, vai ter o Vini, não vai ter o Vini, qual é a posição do Neymar, vai ter o 9, não vai ter o 9, você precisa desse cara também passando, desafogando, por vezes fazendo até uma superioridade, tinha momentos que você cruza com uma linha de 5, o Alexandre era é quase o sexto homem atacando, então é importante para isso também, não ficar com esse rótulo de ah, é o lateral defensivo do Tite, vai passar em algum momento, vai construir, vai liberar campo, ou vai chegar cruzando como fez hoje.
0: Vamos projetar já um pouquinho. Diga lá, Mauro. Quer complementar? Não, não, eu ia falar isso antes da gente
1: finalizar. Para você, inclusive, dar o seu pitaco aí sobre esse jogo contra o Japão, você também pode dar Vamos lá, o que, que eu ia falar? Não aqui, se ó. esqueça, não se esqueça que no mesmo momento que o Brasil estava ganhando a Coreia, o Japão meteu 4x1 no Paraguai. O <risos> Paraguai que não vai para a Copa tal, mas enfim, é o Paraguai que às vezes nas eliminatórias é, complicam a nossa vida. Foi 4 a 1. Acho que dá para esperar, né, Glaucia? Começando por você, um jogo mais difícil, não? Do que foi contra a Coreia do Sul?
0: Também acho. Também espero um pouco um jogo que, que apresente um pouco mais de dificuldades uh, para o Brasil, esse enfrentamento com o Japão. Mais um jogo de Copa do Mundo. Grupo E do Japão, um grupo forte também, hein? Com Espanha, Alemanha, Costa Rica ou Nova Zelândia e o Japão no grupo E. Também acho que vai ser um jogo um pouco mais difícil e acho também que já nessa partida o Tite deve mexer, talvez lá na frente, já entrando com o Vini Júnior, já pensando um time um pouco diferente. É isso mesmo, turma?
3: Vai lá
2: você, Pedro, agora.
4: <risos> eu acho, a gente debateu, a gente debateu até que passeou rapidamente sobre isso no início, eu acho que sim, Galce, agora não é questão de ter sequência de um jogo para o outro, é testar a variação. Acho que o desafio pode se mostrar maior e aí eu acho que vai depender muito da, do encaixe, dessa formação que a gente projetou, né? Talvez sacando o Richardson, Paquetá e Neymar por dentro, o Vinícius abrindo. Porque se você acerta esse encaixe, você faz um gol, você abre a marcação, você abre o campo, você também pode desenhar não uma goleada, não cinco, quatro gols, mas você encaminha também uma situação um pouco mais tranquila, até se o adversário se apresentar com um pouco mais de resistência. Então acho que a chave para esse jogo do Japão, além do, adversário, do desempenho do adversário, tá no encaixe acho que o Tite deve estar tá esfregando as mãos ele já resolveu ali apesar da falha do Thiago ele ter segurança naquele bloco defensivo sabe uma seleção que só tomou 25 26 gols com esse de hoje em 73 jogos é né? um bloco defensivo estabelecido ele agora tá olhando para frente ele quer saber se encaixe da esquerda e acho que a expectativa se a gente tiver que deixar alguma coisa para o nosso fã de esporte que nos vou ficar de olho para voltar aqui depois e comentar com a gente ouvir a gente participar é virar e falar: esse bloco esquerdo ofensivo, como é que vai funcionar? Sem paquetar tá aberto por ali. Será que entra o Arana? Será que entra um lateral para construir com o Vinícius? Já aconteceu em outro jogo. Um lateral para dar uma sustentação, Neymar e Paquetar um pouco mais por dentro, um lateral trabalhando com o Vinícius com bola, um pouco mais agudo ali pela esquerda. Acho que esse é o desafio para a gente ficar de olho. Acho que é essa resposta, talvez, que o Tite vai buscar nesse segundo confronto. E não vai ter, para mim, até quando eu conversava com o Mauro fora do ar, não vai ter aquela escalação do 1x11. A 11. Ah, Copa de 2022, a gente já sabe quem é do 1 a 11 Acho que ele vai ter dois modelos para atacar, talvez até o outro para se defender, e vai variar. Vai variar do jogo, vai variar o desenho, vai variar do que o adversário vai apresentar. E um desse modelo vai ser testado na terça-feira.
0: E mesmo não só essas variações, desculpa, aqui. na segunda. Segunda-feira, e segunda 20 da manhã. E além dessas possíveis mudanças, vocês acreditam até que o Brasil possa ter a mesma postura que teve hoje diante da Coreia do Sul, ali marcando alto, saída de bola, ou contra o Japão, já segura um pouquinho mais?
3: Eu acredito já, já em mais mudanças, não só a entrada do Vinícius Júnior, de repente até um Bruno Guimarães para a gente ver ele ali, né, numa dupla de volante. É, de repente, na própria zaga, o né, um Militão entrando. É, o o Tite pode né, ter essas opções. Não sei se o Dani Alves também repete 90 minutos. É, acho que tem mais mudanças e penso que o modelo de jogo, assim, a atitude do time vai ser repetida. A agressividade sem a bola, marcação em linha alta, perde, perde tenta roubar logo. Já no campo ofensivo, isso já proporciona né, uma tranquilidade lá para a turma de trás. Quando começa essa marcação forte, já lá na frente, é, a gente vê os modelos dos grandes times, né? É, se a gente for ver, principalmente a Premier League né? o Manchester City faz muito isso o Liverpool faz muito isso então é, é, o Tite ele tem um time ofensivo, jogadores que é muito melhor você já marcar lá na frente do que você tentar baixar as linhas trazer esses jogadores para o campo defensivo, não é a característica deles, né? e se ele gosta da alegria, né? como é que ele falou é, as pernas ligeiras, sei lá Perninhas rápidas. Perninhas rápidas. ele era
1: alegria nas pernas, né, com o Bernardo?
3: <risos> então, bota é. esses caras para marcar lá já na frente. Pressiona lá mesmo, que o Brasil tem grandes possibilidades.
1: É, já vou agradecer antes que a Glaucia termine. Zinho, Pedro e Ivo Almeida, muito obrigado por estar com vocês. E esse nosso pôr de Copa vai muito longe ainda, tá? Então, vocês ainda que terão. Bem. Nós vamos até o final do é. ano com isso. Vocês serão convidados para outros, viu? O Opa. Pedro, por exemplo. Ei, Pedro, vou dar um descanso para o Zinho, mas nós vamos fazer um só sobre o Zinho em 94. Exato, vai ter E ele, Pô, e ó, ele fora,
4: ele vai só ouvir. A gente vem aqui, ó. Não, não, <risos> não, não, a gente chama você não. também, Pedro. Pra pra é gente, gente, também. A gente também. está
3: combinado. Aí eu, aí eu vou fazer lá zinhos. no museuzinho, que tem Museu, lá a medalha, a taça, a camisa oh. do jogo. Aí eu, assim eu tenho demais. uma
0: ideia até melhor. A gente marca de ir até a Isen o oh, um café oh, da manhã é aí complicado. é espetacular. Então, a gente já aproveita, né? E já Pronto. gravamos pessoalmente.
1: Mas infelizmente esse aqui não, não é ainda gravado, não está no YouTube, isso é só voz mesmo. Então, por Mas exemplo. A foto, tem a
3: foto, tem a foto. É, aí a gente de associar, isso, né? isso, exatamente.
1: <risos> Por exemplo, a gente não vai tirar agora a foto porque você ainda está de pijama, né, Zinho? Que você faz é, um é, festa enorme aí. É,
3: é o meu, meu pijaminha
1: da seleção. Obrigado, Zinho e Pedro. É um
0: abraço. Beijão, Beijo, Mauro. Beijão, falou, Pedro e Valmeida também. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso PodCopa. Com certeza estaremos juntos em mais oportunidades. O Zinho vem para contar só história de seleção brasileira. Também estaremos aqui outras vezes analisando a seleção. Aliás, já vou deixar o recado para quem acompanha o PodCopa. Na semana que vem, excepcionalmente, a nossa edição vai ao ar justamente na segunda-feira pós-jogo de Brasil e Japão que a gente vai fazer nesse mesmo esquema analisar também esse outro amistoso todas as quintas o nosso Pod... esse nós conseguimos encaixar junto com essa data de amistoso bater com a data do Pô de de ser as quintas-feiras, mas na semana que vem na segunda estaremos no ar também com esse pós de Brasil e Japão Deixar um beijo aqui também para a nossa equipe de retaguarda, que hoje está aqui nessa correria para a gente já gravar, colocar no ar e trazer esse pós-jogo tão especial. Amigos, mais uma vez, muito obrigada. Beijo a todos. Praços. Beijo a quem esteve conosco em mais uma edição do nosso PodCopa. Semana que vem tem mais.